0: Herzlich willkommen beim Energiewendemacher, der Podcast aus unserem liebsten mitteldeutschen Stadtwerk, heute Episode 5. Da haben wir uns ja, also vor ein paar Wochen waren die Kollegen bei der Building IoT in Köln und haben da auch einen Podcast aufgenommen und haben da über die Highlights von Tag 1 und 2 gesprochen und hatten dann auch versprochen, über die Highlights von Tag 3 zu reden, was am Flughafen nicht unbedingt zustande kommt und oder hat nicht so ganz gepasst. Aber heute hat sich Stefan äh, nochmal mit mir, Sebastian, zusammengesetzt. Und wir wurden, ich würde gerne noch erfahren, äh, worum es ging, weil er hat es ja so schön angeteasert mit AI und Big Data und ein paar Anwendungsfällen, was mich jetzt mehr interessiert als dieses ganze Hardware-Thema, was interessanter für die Jungs ist. Und da sind wir heute nur in einer kleinen Runde. Und äh, gehen wir ein bisschen durch die Veranstaltung für alle Interessierten. Ja,
1: wir waren ja am 1. bis 3. April, war die BILD-IoT in Köln. Wir waren nach Köln geflogen. Unser Plan war eigentlich, dass wir den, den dritten Tag, also den letzten Tag der, der Konferenz, weil das waren echt interessante Vorträge, nochmal in, in einem Podcast festhalten und dass wir das auf dem Flughafen machen. So war unser, unser jugendlich leichtsinniger Plan. Wir waren aber total überrascht, wie viel dort an dem Flughafen los war und wie viele Leute doch äh, von Köln nach Leipzig am äh, mittwochs fliegen wollten und äh, haben das dann irgendwie gelassen. Wir waren auch ein bisschen müde von den drei Tagen, muss man ganz ehrlich sagen, weil ja wir haben, glaube ich, ein bisschen in die Nacht halt gearbeitet. Der, der, der erste Teil des Podcasts ist auch irgendwann in der Nacht entstanden. Ich habe den Früh um drei noch geschnitten und hochgeladen. Also ähm, Deshalb möge man uns verzeihen, dass der zweite Teil erst jetzt kommt. Und auch nicht mit äh, Christoph und Max, sondern ich sitze hier mit Sebastian ähm, und ich fand die Themen aber so spannend, äh, dass ich einfach nochmal darüber reden wollte. Ähm, das, ist, das, ist, das ist super. Wir haben jetzt zwei Einleitungen gehabt. Cool. Ähm, ja, das war nochmal noch der noch von, von mir ein bisschen angereichert. Äh, ja, der, 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 der letzte Tag der Konferenz der BILD-IoT äh, ging genau wie, wie am Vortag, ging um neun um los. Ähm, und gleich mit einem richtig lustigen Thema. Äh, Thema war die schlechtesten IoT-Produkte und was Entwickler daraus lernen können. Ähm, die sind da alle, alle, hing, alle hingegangen, weil wir den Titel extrem spannend finden. Ne? Man, als Entwickler oder, oder als Product Owner äh, sieht man ja gerne, dass andere scheitern und leidet ein bisschen mit denen. Äh, in dem Fall war es halt äh, der Mirko Ross von Digital Works. Äh, der hat, der hat äh, uns, uns Hardware gezeigt, äh, wie man es halt nicht macht oder Dinge, die halt für, für Kunden entwickelt werden und, und hat so ein bisschen das Spannungsfeld aufgemacht. Äh, der Kunde will natürlich immer sich nicht festlegen in, de, in der Anzahl der Hardware, die er hat. Also er würde gerne 10.000, 100.000 von irgendeiner Hardware äh, verkaufen. Die soll andererseits aber auch billig sein, dann soll sie aber auch stabil und ausfallsicher sein. Und dann will er die aber auch noch billig in China produzieren lassen. Und es muss aber auch noch 25 Jahre die Hardware-Lieferung lieferbar sein. Ähm, ja, da hatte der Einstieg, da kann ich mich noch relativ gut dran erinnern. Die, der, Im Einstieg ist erstmal damit, hat er damit angefangen zu sagen, okay, sie haben folgende Option. Entweder bezahlen sie ein bisschen mehr Geld, bestellen, äh, lassen Hardware entwickeln und, und, und bestellen dann alles die Hardware, die Bauteile so, dass es 25 Jahre lieferbar ist. Oder man lässt es halt richtig billig produzieren, bestellt einen Container voll und wenn der Container ausverkauft ist, dann muss ich einfach neu produzieren. Aber das ist eine komplett andere Hardware. War für mich auch eine interessante äh, äh, Sichtweise. Erklärt auch, was in den Supermärkten, also in den Elektronikmärkten so los ist. Ähm, die kaufen halt irgendwelche Elektronik, einen ganzen Container aus China. Aber exakt die gleiche Elektronik wird nie wieder irgendeiner aus Shenzhen einliefern. Das ist halt total die Marktlücke für deutsche Firmen, die entwickeln Hardware so, dass die halt auch noch ewig
0: lieferbar ist und die Software drauf läuft und nachgeführt werden kann. Ja. Wie waren das bisher deine Gedanken, ja. wenn wir über unsere IoT-Lösung nachdenken? Bist du dann, also hat sich das zum Umdenken bewegt? Oder ja. hast du jetzt mehr eher, eher was, was gelernt, wie man es auch machen könnte? Hat dich
1: das irgendwie beeinflusst für die Zukunft? Also die, die Erkenntnis war erstmal, wenn man in höhere äh, Stückzahlen kommt, äh, motiviert er die Leute dazu, es ist nicht teuer, was selber zu entwickeln. Es ist immer wert, dieses Risiko dann einzugehen, ab Größenordnung so 1000 Stück. Ähm, dadurch, dass wir äh, Open-Source-Hardware einsetzen und Software einsetzen und die Firmen, die daran arbeiten, eine, eine sehr lange Nachlieferung äh, gewährleisten. Und die, die Hardware, die wir einsetzen, auch tausende andere einsetzen, äh, sind wir da halt so ein, so, ein Zwischen, so ein Zwischenweg. Klar kommt das Zeug, was wir verwenden, auch aus China für den niedrigen Preis, aber es ist eine große äh, Company dahinter, die halt garantiert, dass bis 2023 zum Beispiel äh, unsere Hardware äh, geliefert
0: wird. Aber unsere Software ist auch so aufgebaut, dass es auf jeder anderen Hardware laufen kann. Also wenn ich jetzt mit einem Wunsch kommen würde oder einer Anforderung, und die würde eben ein paar, sagen wir mal, 15.000 Geräte oder nur Sensoren hier umfassen. Ähm, hättest du jetzt auch die Auswahl, also wäre es auch eine Variante zu sagen, ich bestelle halt 15.000 Sensoren auf einen Schlag, stelle die auf den Parkplatz und wenn ich wenn das Projekt halt nach einem Monat oder nach einem Jahr dann doch endet, ohne dass ich 14.500 davon verbaut mhm. habe, sondern es drauf Lager ist, dann ist es halt so. Oder ist das, war das so ein Vorgehen, dass ich die Dinge erstmal kaufe und hinstelle? Das war das war das war
1: wirklich der spannendste Punkt in diesem in diesem in diesem Vortrag. Es ging ja um die schlechtesten IoT-Produkte <lacht> und was Entwickler daraus lernen. Was was ist denn am Ende am Ende ein schlechtes ein schlechtes Produkt? Wenn ich eine, eine billige Hardware viele Tausende Male produzieren lasse, muss das ja kein gutes IoT-Produkt sein. Aber es kann ein gutes sein. Auch auch eine relativ teure Hardware. Also er meinte, er meinte halt, man muss sich den Fall genau angucken und es lohnt sich halt wirklich individuelle Hardware zu entwickeln. Also am Ende immer das, ne? bin ich generalistisch
0: unterwegs oder bin ich sehr spezialisiert unterwegs? Also, wie du auch gesagt hast, am Anfang möglichst breit entwickeln, auf einer breiten Basis und relativ spät spezialisieren, um halt viel Flexibilität zu haben. Okay, das, das sind von mir auch voll. Wie wird denn gemessen, ob das gut oder schlecht ist? Hat er da so Beispiele für Gute und Schlechte gefragt? Na,
1: Ja, am Ende hat er das halt mit Cases unterlegt. Er ne? hat halt gesagt, okay, äh, er konnte natürlich keine, das ist ein privates Unternehmen, ist entwickelt für große Firmen, angefangen mit Bosch, BMW, das konnte er sagen, äh, weil die dort auch auf der Konferenz waren. Ähm, am Ende ist ein erfolgreiches IoT-Produkt das, was den Sweet Spot zwischen Kosten, Lieferfähigkeit, Verfügbarkeit und äh, das kosten alles schon. Schon? schon. Genau, also, also was, was genau diesen, diesen Sweet Spot halt einfach, einfach trifft, ne? das, was, was große Firmen, für große Firmen ist relativ einfach, hier so eine smarte Steckdose für 10 Euro zu verkaufen, weil die wissen, mh, wir können die Hardware für 3, 4 Euro in China herstellen pro Stück. Wir werden aber auch riesige Mengen abnehmen. So, je komplexer das wird und bist jetzt zum Beispiel nur in Deutschland unterwegs, reduziert sich ja sofort äh, deine Anzahl an, an, an Devices. So interessant war, dass er halt wirklich gesagt hat: Okay, aber zu einem erfolgreichen IoT-Produkt gehört halt nicht nur die Hardware. Okay. Also, dass man zum Beispiel sagt, dass dieses Sizing halt richtig ist. Ne? Mhm. Es ist also, ein erfolgreiches IoT-Produkt ist halt, die Leute benutzen es auch gerne, es, es funktioniert irgendwie, dass äh, es, es kabellos ist, seine Batterie drin ist, äh, dass halt alles gut, ja, genau, gut aufeinander abgestimmt ist. Äh, das ist halt zum Beispiel ein erfolgreiches IoT-Produkt, sind diese, sind diese Smartwatches. Ne? Die würde niemand benutzen, wenn der Akku doppelt so groß wäre oder wenn die Akkulaufzeit nur einen halben Tag wäre. Wer, wer, wer lädt schon, lädt schon äh, zweimal am Tag seine Uhr? Also da hast du keine Akzeptanz, benutzt niemand. Ne? Und das ist ja auch so ein evolutionärer Prozess dahin. Es gab ja schon immer zum Beispiel so Smartwatches. Mhm. Und genauso ist das in diesem, in diesem IoT-Umfeld. Man bewegt sich so langsam dahin, dass dann auf einmal eine Uhr okay, die Nutzer, die Nutzer akzeptieren es, dass die drei, vier Tage halt hält. Bei der und der Rechenleistung und mit der und der Rechenleistung kann ich dieses und jenes tun. Das kann ich noch am Handgelenk tragen, ohne dass es zu schwer ist. Es sind so viele Komponenten, die darauf einspielen, was es zum erfolgreichen IoT-Projekt macht. Und das hat er halt auch
0: gesagt. Ne? Das verstehe ich jetzt aber so oder auch so, dass dieser, dieser, dieses Kriterium, ob es erfolgreich ist oder nicht, kommt vor allem damit, wie wird es beim Kunden, was möchte der Kunde haben? Also dass es jetzt nicht die Hardware im Vordergrund steht oder die Technologie aus, aus dem Grund der Technologie, sondern mehr, wie kann ich das Kundenbedürfnis befriedigen?
1: Genau, das ist auch den, den ihr Anspruch, die, finden, die versuchen immer erst beim Kunden herauszufinden, wo ist denn ihr funktioneller, was wollt ihr für eine Funktion haben? Ah, ihr wollt also ein Touch-Display haben. Ah, ein Touch-Display in, in, in einem Kühlhaus zum Beispiel. Ah, das muss ja irgendjemand mit einem Handschuh bedienen und ja. daraus ergeben sich ganz andere Anforderungen, ja, ganz andere
0: ist Kosten. ist dann wieder auf diese schnelle Entwicklungszyklen gemünzt und schnelles Feedback einholen, oder? Genau, genau. Und also ich würde jetzt raushören, dass das eher unser Vorgehen bestätigt. Dass wir den Wunsch haben, näher zum Kunden zu rücken, schnell zu entwickeln und auch eigentlich ziemlich genau das Kundenproblem zu lösen.
1: T total,
0: total. Okay. Cool. Ja,
1: äh, dann äh, war zwischen jedem Vortrag war halt so eine Kaffeepause. Ähm, danach sind wir zu einem Softwareprojekt -Pro gegangen äh, zu Apache PLC4X. Das ist so ein Inkubator-Projekt, Open Source. Ähm, wer das nicht kennt, Apache Foundation äh, entwickeln ganz, ganz, ganz viel Software im Open Source-Umfeld, auch für den Industriebereich. Ähm, vom Energieversorger über Finanzen bis, bis hin zu Versicherungswirtschaft. Überall sind in ihre Produkte in Einsatz. Mit am bekanntesten der Apache Webserver, Server, womit die meisten Webseiten im Internet gehostet werden. Und das war extrem interessant, mal mitzubekommen. Wir sind schon vorher auf das Projekt aufmerksam geworden im Internet. Und Apache PLC4X ist ein. Open-Source-Software, Open Source mit der man Daten aus SPSen, also speicherprogrammierbaren Steuerungen, auslesen kann, die zum Beispiel in BRKWs verbaut sind, in Windrädern, in Solaranlagen. Ähm, ist ein extrem spannend gewesen, wie die vorgehen. Oder Einer der Entwickler hat den Vortrag gehalten, ähm, einfach sehr witzig. Wie er, wie er da vorgeht, weil er hat halt berichtet, die normale Software im Industrieumfeld ist immer sehr, sehr geschlossen. Da kommt man nicht wirklich ran, da, da kann man nicht wirklich, wirklich viel machen und die Protokolle sind nicht offengelegt und es ist alles proprietär und keine Lizenzen. Und die haben sich halt vorgenommen, diese ganzen Protokolle einfach nachzuprogrammieren in verschiedenen Programmiersprachen und die halt als die halt Open Source für Projekte halt anzubieten. Und nicht nur das, da geht es dann halt tiefer in, in, in die IT-Architektur, nicht nur das, äh, Sie können direkt äh, SPSen auslesen und die in Kafka-Server äh, die Daten bringen. Und das ist natürlich extrem spannend, wenn man so eine relativ moderne Architektur fährt, wie wir sie hier äh, fahren, ähm, mit einem Apache, äh, mit einem Kafka-Message-Broker. Äh,
0: ist natürlich extrem, äh, extrem spannend. Nee, ja. Wie würdest du das jetzt erklären für jemanden, der, das, der sich nicht mit IT beschäftigt und die Begriffe? Okay, ja. also das wäre, denke ich, noch hilfreich. Ja, du kannst, das, das ganz gute klar. zuordnen,
1: aber. Ja. Also für, für die Leute, die, die sich da nicht auskennen. Also man hat ja, man hat ja komplexe Anlagen wie ein Windrad, eine Solaranlage, auch ein Auto, auch einen BHKW oder zu Hause eine Heizungsanlage. Und da ist immer eine Elektronik verbaut. Und im Idealfall, spricht diese Elektronik. Einen der vielen, vielen Industriestandards, also um, um einfach die Daten, ne? ich will mit denen kommunizieren. Sag mir, wie geht es dir gerade, was, was, was für Temperaturen hast du? Und um Daten aus, diesen, aus dieser Elektronik herauszubekommen, brauchst du meistens irgendwelche Adapter. Die kaufst du dir ein mit, mit Lizenzmodellen, die, die in der Realität niemand, wirklich, wenn man kein großes Unternehmen ist, die, die sind gar nicht, irgendeine Jahreslizenz, das, das, das funktioniert, da kann man keine Produkte auf, drauf aufbauen. Genau diese Software-Schnittstellen in einem überschaubaren, gut gepflegten, dokumentierten Projekt. Genau diese Schnittstellen kann man sich damit ins Unternehmen reinholen oder in Produkte einbauen. Man kann denen was spenden, klar, es ist immer, wenn man Open-Source-Produkte hat, bitte der Open-Source-Community auch Geld geben dafür, dass das weiter so existiert. Aber sonst, ohne Probleme, kann man als Startup als großes, millionenschweres Unternehmen kann man mit Apache PLC4X ähm, solche Hardware an IT-Systeme anbinden, ohne ein riesen Leitsystem zu brauchen, ohne riesige Hürden überwinden zu müssen und äh, das so einfach wie möglich. In dem Vortrag ging es aber nicht nur um die technischen Möglichkeiten. Die spreche ich jetzt an, weil die mich selber begeistern. Äh, es ging aber darum, äh, die sind. Äh, Apache hat äh, mehrere Projekte. Es gibt einen Inkubator. In den Inkubator kommen Projekte rein, wo Apache sagt: Hey, das sind coole Projekte, lass die Leute unterstützen mit, mit Organisationen, mit, mit Rechenzentren, mit, mit Wissen ne? oder halt auch mit einem Netzwerk. Und wenn die halt merken, okay, in unseren unsere Hunderte von Inkubator-Projekten, da sind coole dabei, wie so ein Art Startup, dann werden die äh, zu, zu richtigen Projekten. Und genau vor dem Schritt, während der Konferenz standen die genau vor dem Schritt jetzt ein paar Wochen danach gab es eine Nachricht, dass die jetzt ein richtiges Apache-Projekt sind, wie ein Apache-Webserver und das ist schon mal extrem, das ist schon mal extrem spannend, ne? also wenn dann aus der Community oder aus so einem Gremium, die halt sagen, okay es ist für die Industrie extrem wichtig dass so eine Software entwickelt wird ist schon mal sehr interessant für uns als Unternehmen ist halt jetzt, jetzt spannend oder die Fragestellung, muss ich als, als Unternehmen darauf gucken, genau auf, so eine, auf solche Themen, ne? ist da vielleicht für mich, oh, da ist irgendwie eine Software, die gerade offen entwickelt wird, die sich um ein ganz ganz einen ganz bestimmten Industriebereich, sich um ein Problem kümmert, was ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe, sollte ich mir aber diese Software angucken und gucken, in welchem Umfeld die unterwegs ist, wo ich vielleicht auch aktiv werden will. Also kann ich mir dadurch irgendwie... Innovationsimpulse halt holen, dadurch, dass irgendwie eine Community bei einer Software sagt, hey, das ist extrem wichtig, die haben ja noch eine Motivation zu sagen, das ist extrem wichtig. Das habe ich da aus dem Vortrag mitgenommen. Also da sollte man halt auch genauer hingucken, ne? wenn auf einmal Apache sagt, ja, hier äh, irgendeine so Blockchain-Software äh, oder irgendeine Software für die Verschlüsselung oder was auch immer, oder eine Industriestandard, wird auf einmal ein äh, äh, Top-Level-Projekt. Dann ähm, sollte man sich das als Unternehmen vielleicht mal angucken, warum es das geworden ist und ob man in dem Bereich schon aktiv ist oder aktiv werden will, aktiv werden muss, vielleicht unter anderem.
0: Also, es funktioniert auch so ein bisschen als so ein Trendradar. Genau. Womit muss ich mich beschäftigen, weil genau. jemand sagt, das ist wichtig, was genau. mehr demokratisch entschieden wurde, dass wir es brauchen. Genau. Und es ist auch schnell, schnell
1: entschlüsselt, sage ich jetzt mal so, oder ja. schnell geguckt. Ja. Ne? Wer ist in dem Konsortium drin, wer entwickelt es,
0: wer gibt das, gibt das frei? Ja Ach, cool, das ist ja ein interessanter ähm, Austauschpunkt, wo man einfach mal sich informieren kann, was machen die gerade, was möchte ich lernen oder, oder kann ich es auch verwerfen für ja. Danach waren wir äh, auf AI, auf Edge-Geräten,
1: also Artificial Intelligence, also KI oder Machine Learning auf, auf Edge-Geräten. War, war sehr spannend, ging gar nicht so um KI. Ich, das war ein. Das war, war, ein, war, ein, war, ein, war, ein, war ein sehr erfahrener Entwickler, das war ein L3H. Der hat, ähm, der hat halt einfach erklärt, wie die sich im Unternehmen genähert haben. Also die haben immer klassische Sensoren äh, hergestellt und äh, die klassischen Sensoren, es war auf einmal die Anforderung, ja, dass die klassischen Sensoren auf einmal Ereignisse liefern, Events generieren. Die Sensoren selber. Die Sensoren selber, mhm, ja. Okay. Also hatten sie auf einmal die Herausforderung in einer total kleinen Hardware, ja. äh, wirklich so ein, ein Quadratzentimeter groß, mhm. Ähm, unter widrigen Umständen äh, eine na ja, AI, Machine Learning machen zu müssen. Ja, also eine Logikverarbeitung. So, ja, also so eine Logik, ne? so wie man es halt aus Big Data kennt, das was Amazon macht, das was, ja. was man auch recht einfach auf einem großen Rechner zum Laufen bekommt. Und da haben sie auch, er äh, äh, ging sehr ja ans Detail, ich weiß immer noch, die, die Folien, die wir gezeigt haben, die waren sehr, die waren sehr spaßig, die waren sehr detailreich. Ähm, war aber halt auch spannend, dass, dass in der Industrie auch bei kleinen Mittelständlern auf einmal so solche Themen halt ankommen, man so denkt, äh, ja, die müssen sich auf einmal von 0 auf 100 damit auseinandersetzen. Vielleicht ein Entwickler, der in der Vergangenheit so ein bisschen Mikrocontroller programmiert und so ein bisschen C,
0: auf einmal muss er sich mit Modelligen Software auseinandersetzen und mit äh, Machine Learning. Kann ich da jeder Hardware für verwenden oder brauche ich da ein die wahrscheinlich ich muss sie doch bestimmt tauschen, weil ich mehr Rechenleistung benötige. Naja, also die, die haben schon, die waren lange auf
1: der Suche nach einem, nach einem Chip dafür okay. und haben viel in die Signalvorverarbeitung halt, weil sie da viel Kompetenz hatten. Analogwertverarbeitung, Kletten und ein bisschen Foyer-Analyse, um die Signale mhm. vorzuverarbeiten, um, um die Rechenleistung hinten oder hinten ja, den, zu das reduzieren. Zu, einfach zu reduzieren. Aber sehen halt auch diesen riesengroßen Trend von Edge AI, das was Google halt gerade macht, dass die halt eigene, eigene TensorFlow-Chip, also es ist hardware-unterstütztes Machine Learning, also so ein Ding auch da, nennt sich Projekt Coral, kann sich jeder bestellen, kostet nicht viel, sieht auch fast aus wie ein Raspberry Pi, ist so ein Machine Learning-Chip drauf. Hm. TensorFlow ist optimiert für irgendwelche, ich kann Papageien auf Bildern und Katzen auf Bildern erkennen.
0: Okay. Ähm, das ist ja alles klingt ja gut, nur ist die Frage, warum sollte ich das ähm, nun ins Feld bringen? Also bei Edge bedeutet auch, ich bringe das direkt an die Schnittstelle, wo die Hardware ist oder wo, wo die Daten entstehen, möchte ich sie vor Ort direkt analysieren. Mhm. Bisher war ja der Weg, ich erhebe die Daten, schicke die in ein Rechenzentrum und dort habe ich genügend Rechenleistung, um das zu analysieren und um Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Konnten die auch motivieren, warum ich die Rechenleistung und, und diese Analysefähigkeit ins Feld bringen möchte? Ja, ähm,
1: an der Stelle muss man vielleicht nochmal erklären für, für alle, die es jetzt nicht wissen. Ähm, alles, was mit Edge ist, hat irgendwie damit zu tun, dass ich draußen im Feld das in kleinen Geräten mache und nicht irgendwo zentral im Rechenzentrum. Und Edge AI ist halt künstliche Intelligenz oder Machine Learning auf irgendeinem Gerät, kleinem Gerät draußen irgendwo in der Welt. Und die haben es einfach aus dem Grund gemacht, äh, reduzieren von, also sie haben halt zu wenig Spannbreite, um die Informationen zu übertragen. Okay. Also übertragen sie nur die Events. In dem konkreten Fall war sogar noch die Anwendung, dass es eine relativ äh, ressourcenarme äh, äh, Versorgung war. Also das heißt, sie hatten dort einen Akku drin und die Events, die in, einer, in einem Zeitraum aufgelaufen sind, nur die konnten sie übertragen. Also das heißt, sie mussten permanent äh, zwar die Daten auswerten, aber die einzelnen Events, mussten sie dann äh, übertragen. Also lustigerweise sind das auch die meisten Machine Learning Anwendungen, die jetzt da auf einmal im Feld aufkommen, dass man versucht, Informationen zu minimieren. Zum Beispiel Überwachungskameras, die Parkplätze filmen und wenn ein Parkplatz leer ist, dann wird nur gemeldet, Parkplatz 1 ist leer, Parkplatz 2 ist jetzt belegt. Also ein Informationssystem, man überträgt quasi nicht
0: den Videostream irgendwo hin. Und welchen Impuls hast du da für uns mit rausgenommen? Also mir würde jetzt was einfallen. Aber ich will mal wissen, was der Kollege sagt, der im Plenum saß. Also, also Edge AI ist für uns ja auch extrem spannend.
1: Also äh, in der Energiewirtschaft würde ich für alles
0: Forecasts zum Beispiel halt haben. Ja gut, aber ein Forecast ist ja kein Event. Sondern für das Forecasting brauche ich ja die historischen Erzeugungswerte, mhm. die historischen Lastgänge. Da kann, kann ich die Prognose ausstellen für die Zukunft. Was mich dann interessiert ist, gibt es eine signifikante Änderung vor Ort. Also das Event wäre dann, okay, dieser ist gerade eine Wolke gekommen, mit der ich gestern nicht gerechnet habe, weil ich Prognose erstellt habe. Es ist eine Wolke gekommen, es ist dunkel, meine Solaranlage produziert nichts, dann müsste ich ja sofort abmelden, dass dieser Strom erzeugt wird und auch für die nächsten x Minuten erzeugt wird. Das ist ja das Event. Fürs Forecasting brauche ich ja schon den ganzen Tag. Das. Okay, dann würde mir noch Predictive einfallen,
1: ne, wo man halt einfach so... Das ist aber dann schon kaputt, oder? Naja, es ist am
0: kaputt Kaputtgehen. Es ist halt am Kaputtgehen. Also die, die Loma also ist wichtig oder interessant ist dann herauszufinden, wie ich das Event, das Ereignis vor Ort definiere. Aber das ist eine schöne Variante, um, um Daten zu minimieren. Also was mich zum Beispiel interessieren würde als Energieversorger, wann treten Leistungsspitzen bei dir auf? Und habe ich mit der gerechnet? Weil, wenn ich die gut prognostizieren kann, ist super. Dann bin ich im Bilanzkreis top aufgestellt und mein Netz ist super stabil, wenn ich das gut kann. Wenn ich jetzt aber sehe, beim Stefan ist eine Leistungsspitze, 15 Minuten vorher, bevor ich das eigentlich dachte, ist das für mich eine wichtige Information. Ich muss ja gar nicht wissen, was bei dir vor Ort passiert. Interessiert mich gar nicht. Aber schon zu wissen, wie ist der maximale Verbrauch am Tag, der minimale Verbrauch am Tag. Zwischen kannst du dich ja bewegen, wie du möchtest. Ich überwache dich ja nicht wenn du dann von diesen so ein Ereignis das ist eben okay ich sag die Leistungsspitze scheint dann abends 19 Uhr wenn du gerade zu Hause bist und äh, den Ofen anmachst weil du für deinen Freund einen Kuchen backst dann ähm, und dann passiert das nicht dann habe ich ja mehr oder weniger die Energie beschafft Klar, für dich ist das ein ganz einfach also du hast ja nur einen kleinen Verbrauch aber für viele Kunden für 700.000 in so äh, größeren Städten kann sich das schon zusammen Ich glaube, das ist dann schon netzrelevant. Ja, das
1: ja. sind dann so Anomalie-Detection, würde man genau. dann einfach sagen. Genau. Das, wie man es aus der IT kennt, ja. Sachen, mit denen du einfach nicht gerechnet hast. Oder ja. du entstellst
0: dem System ein gewisses Verhalten. Äh, also, so wie, das meine, wie Windows das immer genannt hat, unerwarteter Fehler. Ja, genau. Unerwarteter Ja, genau.
1: Also, das war, war, war ein interessanter Vortrag, äh, wie die Hardware entwickeln, wie sie sich das. Äh, das ähm, genährt haben, ich glaube, die anderen, die waren eher bei, bei Themen, warum
0: ihre IoT-Projekte scheitern. An dem Tag ging es viel um Scheitern. Äh, sieht so das nicht ganz so viele negative Sachen an? Äh, wie sieht das bei unseren IoT-Projekten aus? Also Edge Devices haben wir im Einsatz. Edge AI haben wir auf der Agenda. Gescheitert ist bisher meines Erachtens zu wenig. Das Einfach ist... weil... Das unrealistisch ist, dass so vieles funktioniert oder wir haben mhm. zu wenig versucht, kann ja auch sein. Das ist halt immer erfolgreich, also wenn das scheitert, lernt man ja auch was daraus. Ähm, genau, also wie, wie schätzt du jetzt uns als, als Unternehmen, mit unserer Strategie und so weiter, so dahingehend ein, so also einen Kontext mit, okay, wir sind am Puls der Zeit oder ich habe da jetzt äh, daraus gelernt, was ich anders machen möchte, was ich mir unbedingt anschauen möchte, wie zum Beispiel das Apache-Konsortium, möchte ich mir unbedingt anschauen solche Sachen, also so direkte Dinge, die du am nächsten Tag angewendet hast? Also an vielen Schmerzpunkten sind wir so noch nicht vorbeigekommen,
1: weil wir sind in dem Bereich der IoT unterwegs. Also IoT ist ja auch, es sind ja einfach nur, ist ja eine Begrifflichkeit für Dinge, die einfach mal schon da waren. Aber wir sind in dem Bereich unterwegs. Wir haben jetzt nicht das Problem mit dem Hardware sizing. Wir haben jede Menge Rechenleistung. So, damit fallen wir halt nicht in die Optimierungsproblematik. Wir hatten den Tag davor, ich weiß gar nicht, das müsste man in dem Podcast davor, war das ein Thema, da hat halt Bosch erklärt, in was für Fehler man tappen oder in was für Fehler sie getappt sind und was so Lösungen dafür wären. An, an, an vielen Fehlern sind wir, die haben wir vorher lustigerweise schon aus Glück oder halt auch, weil einzelne Leute schon Erfahrung hatten, wir erfahrene Entwickler, erfahrene Architekten mit an Bord haben, die, die, haben wir, die haben wir nicht unbedingt gemacht. Wir haben zum Beispiel äh, unser IoT-Device hart an einem Case entwickelt. Ja. Also wenigstens einen Case im Hinterkopf haben. Ja. Äh, viele Firmen starten einfach, ja, wir haben jetzt ein IoT-Device. ha was habt ihr denn für ein IoT-Device? Ja, es kann, was braucht ihr denn? So. <lacht> ganz, ganz ganz schwierig und, und,
0: und auf einmal äh, scheitert so, so ein Projekt auch. In dem Kontext möchte ich auch nochmal unterstreichen, wie toll ich das finde bei uns die Kollegen keine Angst haben zu scheitern. Also wir versuchen viel und wenn es daneben geht, hat es halt nicht so geklappt, wie geplant, aber anders. Und das ist schon, also kulturell ist das eine besondere Eigenschaft, was sich weiß ich, ja viele wünschen und das kann man, denke ich, jetzt auch mal sagen. Das ist quasi mehr für, für mich jetzt so eine gute Feststellung, dass wir, klar, auch paar Team scheitern, aber die Jungs und die Mädels haben nie Angst, dass was schief gehen könnte. Ja. Und wenn es kaputt geht, dann machen wir es halt wieder ganz. Ist doch okay. Zum Beispiel viele der Lösungen, die halt dann Bosch hatte, war halt auch, hey,
1: entwickelt, versucht doch mal agil zu entwickeln. Ne? Wo wir halt auch iterativ vorgehen. Für uns es wäre es jetzt kein, es wäre nicht schön, aber es wäre kein großes Problem, wenn wir sagen, hm, die Hardware ist es jetzt doch nicht aus Gründen, die nachvollziehbar sind. Da müssen wir die Hardware wechseln. Aber wir haben dadurch, dass wir agil entwickeln, schon darauf geachtet, die Linux läuft überall drauf. Unsere Demons laufen überall drauf. Was
0: heißt in diesem Kontext agil entwickeln?
1: Agil entwickeln heißt erstmal, wir machen kleine, überschaubare Schritte. Also wir verlieren uns nicht in ein halbes Jahr planen, ein halbes Jahr umsetzen und dann irgendwie Rollout. Mhm. Und merken dann im schlechtesten Falle nach anderthalb Jahren, was, was kaputt ist. Und agil heißt, wir, wir, wir verproben es halt relativ oft. Wenn man überlegt, also wenn ich, ich sitze jetzt direkt neben den Entwicklern und bekomme das mit, man verprobt fast stundenweise die Idee, die man halt hat, kompatibel ist zu dem, was man machen will. Weil, ähm, weil am Ende des Tages, was machen wir denn? Wir haben eine Idee und eine Vorstellung, wo wir hin wollen. So, und dann hast du natürlich diese unendlich kleinen Schritte, die manchmal kaum zu ertragen sind für ein PO, aber einfach notwendig sind, um diesem Ziel näher zu kommen. Aber jedes dieser kleinen Schritte, die ich mache, müssen sich an dem, was da ist, irgendwo messen. Also es würde sofort auffallen, wenn ich einen falschen Schritt mache, dass es technologisch gar nicht funktioniert. Ne? Also Bosch, die, die konnten ja nur technologisch
0: erklären, äh, warum was nicht funktioniert hat. Bei mir, ich bin ja eher ein schlechter Programmierer. Ich habe das ja nicht so gelernt wie ihr. Ich Seit dem Studium gab es das, klar, gehört zur Ausbildung. Ähm, für mich war Programmieren immer, ich schreibe eine Zeile Code und ich gucke, ob sie funktioniert. Also dieses, dieses sehr, sehr vorsichtige Vorgehen. Deswegen, ähm, Verstehe ich gerade den Ansatz nicht so ganz. Also, ich teste dann auch sehr, sehr oft. Ich saß ja vorhin unten an unserer Data Science Station und habe halt auch ständig geguckt, ob das, was ich mir gerade überlegt habe, überhaupt funktioniert. Kannte nur das Ziel, wusste aber nicht, wie der Weg dorthin aussieht. Weiß ich bis jetzt immer noch nicht. Und hänge mich so von Zeit zu Zeit durch. Bin aber trotzdem recht schnell und mache auch recht wenig Fehler. Also, so Fehler im Sinne von, dass ich krasse Fehlentwicklung mache. Deswegen ist das sonst bei Entwicklern, also du könntest ja eher in der Entwicklungsgebung zu Hause, dass man viel, viel Code schreibt und dann, wenn der einmal alles testet und man merkt, okay, zwei, 2 ist kaputt und dann alles andere auch. Oder, also, das es ist für mich eine neue Erfahrung. Es, ist, es ja. ist viel
1: Trial and Error. Ne? Also, die, die meisten von uns, wir haben eine überschaubare Erfahrung im Programmieren. Ja. Ähm, von daher ist es meistens so, man guckt erstmal, wie es andere machen. Ja. Ne, Im Zweifel macht man Piratencode, nimmt sie erstmal den anderen. Das,
0: was man nicht versteht, kommentiert man irgendwie aus, guckt, was passiert. Also macht wirklich so... Äh, ja. diese, diese Naivität zu so sagen, ich, keine Ahnung, wie es geht, ich gucke jetzt mal. Das bringt einen total weit. Hm. Also erstens, erstens, mal, erstens mal das.
1: Ähm, erst mal, wir gucken erstmal, was es macht. Weil die meisten Sachen sind heute so, so kompliziert. Äh, kleine Anekdote. Wir waren die letzten drei Tage dran äh, mit unserem einen Auszubildenden den Feinshop-Sensor ans Laufen zu bekommen. Ne? Und haben sie natürlich alle schlaue, schlaue, schlaue <lacht> Tipps. Ne? Und äh, der Auszubildende hat es dann mit unseren Werkstudenten halt hinbekommen. An ja. äh, einem Raspberry Pi, einen Feinshop-Sensor zum Laufen zu bekommen. Cool. Ähm, ja, auch mit einer relativ überschaubaren äh, Erfahrung im Programmieren. Äh, mit einer Bibliothek von anderen. Man hat die Bibliothek modifiziert und... Ja. Man, man darf da gar kein schlechtes Gewissen haben, dass man Dinge, Dinge kopiert. Ja. So, solange man so anderen dann wieder irgendwie zur Verfügung stellt oder kein Hehl draus macht, ja, ja, da gab es schon eine Bibliothek. und
0: ähm. Das auch finde ich gut, wenn man da offen mit den Sachen umgeht. Ähm, weil für mich ist, bei Programmieren ist halt wirklich auch der Punkt, ich muss ja nie was von Grund auf neu entwickeln, sondern es gibt Bibliotheken und die kann man anpassen und auch ein bisschen neuen Code entwickeln. Aber man sollte immer damit offen umgehen, weil am Ende findet man es. Die finden die anderen das eh raus. Du hast ja nichts davon gewonnen. Aber ein interessanter Exkurs ins Programmieren, hat mich jetzt mal interessiert. Was habt ihr noch Spannendes? Also kam da noch ein interessanter Vortrag? Also, ja, der kam Euer noch ein interessanter Vortrag.
1: Wir konnten leider die, die Konferenz nicht bis zum Ende besuchen. Weil unsere Flieger dann relativ zeitig ja, ging. Also Konferenzen ging bis 17 Uhr, unser Flieger ging 17.20 Uhr und man muss ja noch einchecken.
0: Diese Flüge nach Mitteldeutschland sind immer so früh terminiert. Ach ja, das mit den
1: Flügen ist sowieso also so eine Sache, ja. der, der, der CO2-Fußabdruck war in der Woche dann auch hin, ja.
0: Also das, das ist auch schade, ne? Dann bist du im Energieversorger und willst auf Grünung steigen Kommst du so ökologisch rüber und dann fliegst du mal schon. Ja genau, wir
1: konnten es aber niemanden adressieren. Ne? Wir haben alle so gesagt, ah, wir wären gerne mit dem ICE gefahren, äh, hätten im ICE noch arbeiten können. im Flugzeug ist das immer weniger, weniger gegeben.
0: Also acht Stunden ICE ist ja auch erholsam, ne? Ja, nee, ja erholsam ist nicht, aber man kann,
1: man kann da schon arbeiten und ich habe jetzt auch Internet. wir wollen die beiden <lacht> ja gar nicht so schlecht machen. Und äh, Grün, ja, ja, Grünstrom. Ich
0: bin auch ICE-Fan, also ja. das ist, ich fahre sehr oft. Und ich weiß nicht, ob, die Dienstreise,
1: ob der Dienstflug äh, CO2-kompensiert war. Also mein Privater, den ich dann das Wochenende da drauf gemacht habe, wo die CO2-Bilanz, meine ganz persönliche, dann total hin war. Äh, die, äh, ich weiß nicht, ob die Dienstreise CO2... Das würde mich noch interessieren. Ob auf wir jetzt, auf jetzt CO2-kompensieren. Das kostet immer so auf 100 oder 150 Euro kostet das so 50 Cent. Da wird ein Baum für gepflanzt. Keine Ahnung. Aber privat mache ich den Haken da immer. Mhm weil das ja, kein Riesenbetrag ist. Ja, auf jeden Fall war der, war das, war, es gab ein schönes Mittagessen, die Konferenz war überhaupt essensmäßig gut, gut dabei. Es gab regelmäßig Kaffee und es gab regelmäßig leckeres Essen. Ja, das ist so
0: ein Kriterium für gute Konferenzen,
1: gute Versorgung. Ja, naja, ja, du willst ja nicht losrennen, um die Ecke hier zu Aldi, um dir was zu essen holen. Ich habe noch gesagt. Es gab
0: Messegelände, wo es eh nichts gibt. Ja.
1: nee, es war kein Messegelände, es war schon so, so, so ein bisschen eine Konferenz-Ecke so ein Konferenzhaus, wo lustigerweise auch unser Lieblingsdienst uh, deepl.com sitzt in dem Haus. Wir haben es aber leider nicht geschafft, die zu besuchen. <lacht> ähm, ja, an dem Tag haben wir dann den, den letzten Vortrag uns, uns äh, angehört von, von einer Führungskraft von Merck. Merck ist ja auch ein riesengroßer Konzern, jeder kennt Merck, die machen irgendwie in allen möglichen äh, Industriebereichen was. Mhm. Um, und er verantwortet wird die Innovation war extrem spannend. Er ist eingesprungen für eine andere Keynote, normalerweise wäre eine andere Keynote gewesen, aber er ist dafür eingesprungen und er hat einfach mal erzählt, wie Merck so mit Innovationen umgegangen ist oder wie das gewachsen ist. Irgendwann gab es in diesem großen Unternehmen die Notwendigkeit, cross Teams aufzubauen und sind mit kleinen Teams gestartet und haben halt einfach gesehen, dass die Organisationen, die sich um Innovationen kümmern, dann erstmal
0: immer größer wurden. Ja. Also die Organisation von den Leuten, die Innovation ja, ja, organisieren, ja, ja, genau, ja, genau. Oder die,
1: die sie umsetzen. Naja, also anfangs kleines Team macht halt von, wir haben eine coole Idee bis Umsetzung, so wie wir auch gestartet sind. Ja. Und ja, dann, 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 dann bildet sich so ein bisschen das Gute, die Phase haben wir auch durchlaufen. Ja. Da gibt es so ein, zwei, die sind so die, die Pioniere, die, die Ideen haben und dann die anderen, die setzen die Ideen gerne um, weil die halt irgendwie sexy sind. Und, aber an irgendeinem Punkt, wenn die Ideen dann in die Realität kommen, differenziert sich es dann halt aus. Es überlebt nicht mehr alles, es geht der Kampf um die Ressourcen halt los und äh, den Schmerz hat halt Merk irgendwann überwunden. Und wir ich haben hab das gemacht mit einer organisatorischen Antwort, mit einer Matrix-Organisation oh. und da war die Innovation dann tot. Oh. So, das okay. war so der Tiefpunkt dieser, dieser, <lacht> dieser Präsentation. <lacht> ähm, ja, das haben sie aber geheilt durch viele, viele, viele Maßnahmen und konnten so Innovationen kontinuierlich äh, auf, auf einem gewissen Level halten. Was dann wirklich spannend war, ist, äh, dass so ein großes Unterwe Unternehmen auf der einen Seite extrem angewiesen auf, ist auf Innovation, auf der anderen Seite auch dann extrem
0: viel tun muss, dass das auf einem Level halt bleibt. Okay, ähm, warum muss Innovation mit funktionalen Teams stattfinden? Kann ich nicht einfach drei Leute einstellen und sagen, ihr seid innovativ? Hm. Und macht, was ihr wollt. Hier hast du Geld und macht.
1: Also jetzt nicht konkret aus dem, aus dem Vortrag, aber meine, mein erster Ansatz oder Gedanke wäre dazu zu sagen, okay, die Organisationen, die wir heute so in Deutschland vorfinden, die sind hocheffizient, auf, voll auf Effizienz getrimmt, haben ihre einzelnen, ganz spezifischen Aufgaben und diese Kette an Aufgaben oder diese Kette an Bereichen und Abteilungen die äh, führt dann dazu, dass ein Produkt realisiert werden kann, überhaupt irgendeinen Mehrwert, dass das Unternehmen einen Mehrwert liefert und Cross-Funktional kommt einfach zustande. Wenn du sagst, okay, du willst relativ schnell was an den Markt, was Neues, was Schnelles an den Markt bringen, dann brauchst du aus jeder Abteilung äh,
0: jemanden und dann bist du ganz schnell bei Cross-Funktional. Also du brauchst Leute mit verschiedenen Fähigkeiten, die zusammen an einem Ziel arbeiten. Ja, mit verschiedenen Fähigkeiten,
1: mit verschiedenen Mindsets, mit Perspektiven. Ja. Und das ist ja halt auch, es ist hart. Ja, also ständig die Probleme. Also klar, wenn ich arbeite, habe ich halt viele, viele, viele Vorteile. Das nimmt ein Unternehmen immer gerne mit. Aber du hast halt auch viele, die Leute arbeiten auf einmal zusammen, haben verschiedene Mindsets, du musst die, musst die ganz anders führen. Also musst die ganz anders. Eine ja auch eine andere Art von Konflikten. Ja, Wir also, haben total. Sehr, also bei uns ist
0: das so sehr, sehr stark fachlich getrieben. Aber eben, ja, weil alle wollen ja das Beste und sind auch von den Zielen überzeugt. Aber man muss das dann auch aushalten können. Das ist bei uns ja auch ganz, ganz gut. Okay, das ist interessant. Hm. Ähm, wo du sagst, man hat es dann organisiert in einer Matrix-Organisation und dann war die Innovation tot. Äh, ist das eine Gefahr, die du für uns als Unternehmen sehen könntest? Weil ich habe mich jetzt so ein bisschen wiedererkannt mit, Cross also übergreifend, fachübergreifend gestartet, haben viel, viel gemacht und dann kommt dann irgendwas, wo man es mal organisieren muss, um es zum Ende zu bringen, zu ziehen zu bringen. Ja. Ähm, wir haben jetzt auch eine gewisse Antwort, aber ist das dann noch so ein bisschen Warnung gewesen, dass man eben auch aufpassen muss, ähm, wie der Trend an, aussieht, wie fühlt es sich für mich gerade an, in der Organisation zu arbeiten? Also das kann ich dir jetzt schlecht
1: äh, transportieren, aber in dem Vortrag kam es halt wirklich darüber, so dass das so eine natürliche Kausalität ist. Und ich sehe uns gerade entweder mittendrin oder kurz davor, weil klar, wenn man halt irgendwie vier, fünf, sechs Prototypen ausgeprägt hat, die Stück für Stück langsam Rollout gehen, die langsam ernst werden, die Geld verdienen wollen, wo die Leute motiviert sind und auf einmal wollen die ganzen Führungskräfte ja natürlich mitreden und ihre, ihre, ihre Demands, ihre Ideen mit einbringen, habe ich, auf einmal, habe ich auf einmal irgendwelche Projekte, die Ende zu Ende gehen. Von, von der Kunde kann sie bestellen bis... Hier hinten Betrieb und Abrechnung. Einmal komplett durch Unternehmen. Aber dann habe ich, hab ich noch die klassische Organisation, die mir dann wieder diese ganzen, äh, auf, meine ganz, auf meine ganzen Prozesskette oder in meinem Prozess überall kommt. Ne? Also, man, ich kann es gerade schlecht erklären. Also, äh, die Matrix bildet sich dadurch, dass auf einmal ist ein klassisches Problem ist, wenn ich Projekte in, in Linienorganisationen bringen will. Ja. Ne? Ähm, das haben aber Projekte meistens gut geklärt, weil die Mitarbeiter
0: damals ja. unterwegs sind. Das Thema hatten wir auch beim ersten Podcast ja, ja. auch schon. Wie bringe ich das erfolgreich zurück? Und mehr, die Frage stellt sich für mich immer noch. Ähm, wie war denn die Antwort dann von Merck darauf? Das, die, okay, die haben jetzt eine Matrix-Organisation gehabt, Prozesse und Unternehmensteile organisiert und sollen übergreifend arbeiten. Und dazwischen sind uns diese harten Kanten gesetzt durch Organisationsformen und Abteilungen und, und Teams. Und ähm, hast du. Aber kannst du noch kurz sagen, was so Antworten von denen? Ich glaube, ich glaube der, der, der Endpunkt war so,
1: dass sie, dass sie halt gesagt haben: Okay, wir haben jetzt diese, diese zehn Ende-zu-Ende-Prototypen, Piloten, Produkte. Also, wir könnten diese Produkte anbieten, müssen halt professionell ein Rollout halt machen und haben da tatsächlich, also wenn es groß genug war, eine eigene kleine Company draus gemacht. Ist natürlich bei Merkur viel einfacher. Die, die ja. machen die Schublade auf, holen eine Company raus und ein Produkt wird auf einmal so groß. Aber die, haben, die sind tatsächlich diesen agilen Ansatz rigoros weitergegangen und haben das wirklich so in, in, in wirklich diese Teams, die haben sich crossfunktional professionalisiert. Mhm. Aber äh, er hat schon darauf hingewiesen, dass es bei dem jetzt am Horizont, dass die Gefahr ist, dass halt diese crossfunktionalen Teams, die, die Linieorganisationen halt stören. Ja. Wie lange machen die das ungefähr? Weißt du das noch? Also mehrere Jahre machen die es. Mehrere schon. Jahre. Ja. Müsste ich in die Präsentation
0: noch mal reingucken, okay. aber... Das brauchen wir jetzt nicht machen. Ähm, noch eine Frage. Äh, wenn ich was Neues entwickeln will, brauche ich ja Pioniere. Leute, die schnell Probleme lösen und, und das umsetzen können und das in, in ruhiges Fahrwasser bringen. Um das dann wirklich zu einem Produkt zu machen, brauche ich auch im gewissen Sinne Perfektionisten. Die das stabil machen, das abrechenbar machen und die jeden Monat eine Rechnung schreiben. Das ist total wichtig. Sonst kriegst du kein Geld. Und, und diese ganzen Sachen, das heißt, die Perfektionisten brauche ich am Anfang eher weniger. Die stören ja eher meine Innovation. Müssen, haben die die Teams erweitert, ausgetauscht? Weil ich glaube, nicht jeder Pionier kann sich zum Perfektionisten entwickeln und umgedreht. Das ist ja eher so eine, so eine menschlich-charakterliche hat ja jeder so seine Grundzüge und aus denen du halt nicht wirklich rauskommst. Wenn du sagst, die Teams sind dann gereizt, dann sind gewachsen, die müssen ja auch in der Fluktuation klarkommen. Weil einige da sagen, hey, ich will wieder was Neues machen. Es war geil, das zu entwickeln, aber ich habe jetzt Lust auf was Neues nach zwei Jahren. Eine konkrete Antwort gab es dann
1: nicht. Er hat aber eine relativ amüsante Einteilung von Menschentypen halt gemacht. Das ist halt genau die Pioniere, Pionier, wo du sagst, die äh, hat er, sind halt die Terrorzellen. Okay, die waren ne? das. Okay. Und er hat gesagt, ja, mit den Terrorzellen arbeitet er halt gerne zusammen, weil die, da hat man das Motivationsproblem nicht. Ne? Die arbeiten halt auch mal ohne eine Riesenstrategie und schwammischen Anforderungen und gucken einfach, ja, was machen denn andere? Hm. Ruf einfach mal bei IBM an, die das machen. Oder ruf einfach mal bei Wattenfall an oder so. Ne? Die sind einfach... Wir haben eine relativ geringe Hemmschwelle und gucken, was geht. so Und dann gibt es andererseits halt so Verwalter und halt wirklich ja. so den Projektmanager und nur diese... Also es gibt so mehrere Typen von Manager, mehrere Typen von, von wirklich fleißigen Arbeitern, die halt so, die einfach wirklich feste Strukturen brauchen, die man halt, wo man eine gewisse Stabilität äh, denen geben muss. Ähm, ich, ich denke, die sind kurz davor, sich intensiver damit auseinandersetzen zu müssen, weil, ich sage mal, so ein großes Unternehmen hat natürlich auch eh aus Innovationen ein wirkliches Produkt rausplupst. Bei uns zum Beispiel ist es Glück, dass man hier nach anderthalb, anderthalb Jahren schon äh, Innovationen äh, abschöpfen kann, wie wir mit Themen in Produktion gehen. Ne? Das, das ist dort halt nicht so. oder wird vier, fünf Jahre, ach, wir probieren mal wir probieren mal aus und hier und das Produkt und an Markt verprobt. Halte ich auch nicht so ganz für agil. Ne? Also da muss was schon geschwommen sein. Aber gut, es ist ein ja. ganz anderes Unternehmen, viel, viel mehr global aufgestellt. Äh, im schlechtesten Falle wirklich über, über den ganzen Planeten die, die Mitglieder verteilt. Andererseits, wir sind auch verteilt in, in Mitteleuropa. Also Europa. Mitteleuropa, genau. Mitteldeutschland und Mitteleuropa. Ja, aber ich würde zum Abschluss kommen wollen mit der, mit der Konferenz. Das war so der letzte Vortrag, den wir uns da angehört haben. Der, der war sehr schön, der war extrem gut besucht, war auch Key, Keynote-Speaker. Da war kein andere, andere, anderes Thema parallel. Da war die da war der Vortragssaal, wo, wo, wo Manu und äh, Christoph einen Tag vorher waren und was über Blockchain erzählt haben, der war da auch nochmal richtig voll. Und dann sind wir halt schon zum Flugzeug gegangen. Ähm, als, als Abschluss würde ich halt sagen, also die Bild IoT nächstes Jahr, ich fahre auf jeden Fall wieder hin als IoT-Architekt und äh, mit dem IoT-Developer äh, IoT äh, fahre ich, fahr ich hin. Und dann mit der Bahn. Mit der Bahn aber, okay. ja. Und äh, Klima ne Mit das ist, Grünstrom.
0: Ja, das ist ja mit der Bahn und Fernverkehr. Ist ja, ja. Ähm, ja äh, extrem gute Konferenz. Ähm, also können wir jetzt, also kurz gesagt, können wir allen empfehlen, gibt super Essen und äh, super interessante Vorträge. Also auf jeden mhm. Fall geht zu, geht zu Konferenzen. Ne? Also
1: das, was, wo ihr euch beruflich austobt, geht zu einer Konferenz. Ist besser als irgendein Seminar. Mhm. Ähm, wir sollten, glaube ich, in Zukunft auch, auch mehr über so, so äh, Konferenzen oder sowas äh, berichten. Also wo ich bei den Energieformen war oder wo, wo du halt warst im, im letzten Jahr. Ja. Also alles, was so letztes Jahr war, dann, das steht ja bestimmt auch dieses Jahr wieder an oder vielleicht auch nicht, wenn es jetzt nicht überzeugt hat.
0: Ja, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also was mich letztes Jahr begeistert hat, ähm, ich würde es Showstopper spielen und auf die Uhr gucken und sagen, wir haben jetzt so eine dicke Agenda gehabt, wir wollten eigentlich noch über die letzten zwölf Monate Veranstaltungen reden, das machen wir einfach beim nächsten Mal und dann nehmen wir den Manu wieder dazu, also immer wieder mindestens gewohnter oh, Dreierrunde, weil der auch immer sehr, sehr viel unterwegs ist und viele wilde Sachen da erlebt und viele Konferenzen besucht. Mein Ansatz ist dann, ist, zum Beispiel letztes Jahr war ich bei der mashlab expo fand ich total super und auch, auch bei, bei drei anderen Sachen, ich glaube, dieses Jahr bin ich noch unentschlossen. Vielleicht so eine Pause ist auch mal ganz nett. Ich glaube, so schnell ändern sich die Dinge halt auch nicht. Ja, das, das ist auch. Ne?
1: Also, das ist manchmal, manchmal, also manchmal hat man bei IoT sehr dynamisch, aber in manchen anderen Bereichen eine Konferenz, zum Beispiel energieform Die Problemstellungen werden nächstes Jahr auch noch so aussehen. Aber ich, ich glaube, wir werden vor den letzten zwölf Monaten...
0: Energieforen ist auch noch ein schöner Punkt. Da können wir das ja auch noch mal herausstellen, worüber wir geredet haben
1: ja, du gesagt hast hier Mat -Expo, mhm. ähm, Matlab Expo MATLAB Expo MATLAB okay. Expo, genau. Ähm, ja, finde ich auch spannend. Haben wir uns ein Stück weiter drüber unterhalten.
0: Ja. Ich hatte euch das kurz erzählt und habe die ganzen Folien hochgeladen. Ja. Und die linke Teil und was dann so passiert ist, dann. Ähm, habe ich bei euch genauso gemacht, ich nicht rein. Ja, genau. Ne? Wenn es mir keiner erklärt, dann hm. vergesse ich ja, es. Ja.
1: ja, ich will also für die für die Bild iot will ich halt noch die, naja, die zwei, drei Vorträge, die spannend waren die werde ich nochmal anpreisen im Slack. Da waren wirklich coole Sachen dabei, aber sonst muss man dabei gewesen sein. Das, das ist immer so.
0: Vielleicht kannst du dir auch das Hörbuch einsprechen. Ja, das Hörbuch war ja, oh, interessant. Also, nee. also, vielen Dank für die sehr interessante Zusammenfassung der BIT IoT und die ganzen Eindrücke. Bitte. Hat mich gefreut und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir signifikant mehr geredet haben als gedacht und damit ein schönes Backlog haben für die nächsten Termine. Ähm, Im nächsten Podcast, können wir gleich mal sagen, haben wir einen ganz, ganz tollen Gast, äh, die Nathalie Beke, die mit uns redet über Scheitern, was wir heute schon angeteasert haben. Und ja, sie hat Initiatorin der Fuck Up Nights hier mit in, äh, in Leipzig, kann man dann ja. sagen. Was, ja. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf, kommt dann auch bald.
1: Tja, äh, freue ich mich auch, auf die Aufnahme freue ich mich vor allem. Ja. Ja. Gut. Dankeschön. <lacht>